0: de noviembre asiste a presentaciones de libros, conferencias y actividades culturales.
1: Conoce las novedades literarias de más de 50 editoriales.
0: Regístrate en
1: www.scjn.gov.mx Suprema Corte, el poder de la justicia.
0: Excelente, muy buenas tardes, ya estamos al aire, buenas tardes familia, qué, buen, qué gusto que nos acompañe en este su espacio de anestesia vespertina, el espacio está diseñado para ya cuando vamos saliendo de, de oficina o que ya estamos un poquito más relajados la tarde, un cafecito, el tráfico que ya eh, baja, Que nos eh, desesperemos y que estemos tranquilitos. Eh, Hoy 3 de noviembre del 2022, una bonita bonita fecha, ayer festejando la parte de de los fieles difuntos y pues yo creo que con... Eh, un día de asuetos y la mayoría tuvo a bien descansar, y bueno, ya estamos aquí otra vez. Eh, le mando un saludo muy muy grandote a mi compañera, este amiga, la güerita, que hoy eh, por situaciones de trabajo no puedo estar aquí, pero eh, sé que ella nos acompaña en espíritu el día de hoy, eh, y bueno, hoy, hoy estamos así de manteles largos, eh, yo quiero exprimir eh, esta hora que siempre vuela. Eh, ahorita les voy a presentar a nuestro gran invitado del día de hoy que para mí es un honor, lo veo y lo veo y lo veo y lo sigo en redes sociales y, y me ha eh, cautivado la parte eh, de una palabra que realmente se volvió parte de mi diario eh, y que no es fácil, no es fácil ser resiliente, el tema de hoy es eh, justo el rostro de la resiliencia eh, y déjenme nada más avanzar un poquito con eh, darles nuestros teléfonos en cabina, 3317-280113. Como siempre, gracias a ISRA por hacer que este espacio sea funcional y poder llegar a, a, hasta sus hogares, eh, oficina, radio, eh, ahora sí que audífonos o donde quiera que nos estén escuchando. Y bueno, normalmente en eh, Anestesia Despertina tenemos. Uh, un poquito de, de llevar una frase cada vez que tenemos un tema a nuestro invitado y hoy que vamos a hablar del rostro de la resiliencia eh, esta frase me, me atreví a mencionarla y dice así la vida no es esperar a que pase la tormenta es aprender a bailar bajo la lluvia <ríe> y le doy la más cordial de las bienvenidas a este espacio a, este, a esta casa de guanatos a este, nuestro querido maestro Néstor Reyes Rubio ¿Cómo estás, maestro? Buenas
1: tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Eh, agradezco la invitación, eh, agradezco este espacio y sobre todo venir a hablar sobre lo que más me gusta, sí. que es lo que he trabajado los últimos 13 años de mi vida, eh, como estandarte de la resiliencia, ¿no? Gracias al espacio de Guanatos, a Tibere al, a Anet, claro, que, que no nos pudo acompañar, pero estoy seguro que... Este programa va a ser de mucho bien.
0: Es correcto. Para mucha
1: gente. <risa> Esa
0: es la idea, precisamente para eso está diseñado. Y de ahí viene precisamente el nombre de Anestesia Vespertina. Ya cuando ya estamos un poquito eh, bajos del estrés y demás, es que se le da este nombre. O buscar que eh, esta hora sea tratar temas para llevarnos un poquito a aterrizarnos al, al, al hoy que es la, la idea de, de, de anestesia, ¿no? Entonces, pues, ¿qué mejor con, con un tema como el tuyo, con, con esta gran este, expertise que tienes del manejo de la resiliencia? ¿Y, y cómo es? A ver, cuéntenos un poquito de... El espacio es todo tuyo, maestro, ¿eh?
1: Ok. Pues mira, fíjate, sería imposible hablar de la resiliencia sin irme a la parte de origen desde cuando yo conocí este concepto. Eh, yo tengo un corporativo... Que es una consultoría de capacitación y que en su momento, por allá del 2010, 2011, okay. traíamos inquietud en temas novedosos que tuvieran impacto social eh, y entre ellos me encontré el concepto de la resiliencia, uh-huh. pero solamente como eso, ¿no? Como digo, está interesante, ¿no? Eh, la empecé a trabajar, me empecé a leer, me empecé precisamente a disertar y me fui enamorando de, sí. del concepto. Y fíjate que las cosas siempre pasan en el preciso momento que tienen que ocurrir No antes ni después Porque ¿a qué me refiero? Un año, un año cachito después eh, Fíjate que tuve la desfortuna eh, de perder a, a mi señora madre ya. ¿sí? Entonces en ese momento cuando ya no tienes a tu señora madre y que tú estás en un proyecto que está al frente de ti y que precisamente, pues de ti dependían un montón de cosas en, en temas de función pública, en pro de la juventud del estado de Jalisco. Eh, hablo de un programa que se llamaba Becas Posgrado Impulso a Jalisco y me tocaba a mí okay. precisamente a parte activa. Entonces, al tercer día del fallecimiento de mi señora madre, yo vuelvo a las actividades,
0: ¿Sin vivir duelo, sin dar oportunidad a eso? En su
1: momento pensaba que fue así, pero en realidad es que no. Ahí fue donde hice gala de un ADN resiliente, que es cuando lo entendí de una manera, no como concepto, sino como un estilo de vida. Entonces, ahí es cuando tú dices, caray, entiendo que estoy ante el dolor, Sinceramente más grande que puede sufrir Un ser humano eh, Sea la edad que se tenga Pero también entendía Que no por eso podría dejar de hacer Lo que tenía que hacer Para beneficiar o no beneficiar A, otras, a otros sectores no claro Entonces eh, Yo haciendo Gala de esta genética ¿no? Resiliente Pues voy, hago un frente y, y de ahí seguí Seguí, seguí hasta cuando llegó el momento de contactar conmigo, ¿no? Uh-huh. Y dar cuenta de que, pues, si bien no estábamos preparados ninguno de mis hermanos, bueno, hermanas, mi papá, ni nadie de la familia para perder a este ser querido, sabíamos que mm, sí estábamos en, tampoco, no estábamos engañados, ¿no? Claro, claro. O sea, poco a poco sabíamos, entonces, y, y preciso, en el libro que más adelante hablaré de él, pues, hay un capítulo así, pues, ¿no? Que se llama Engañados no estamos, ¿no? Entonces... Eh, hay muchas cuestiones que nos han contado históricamente del final feliz y del cuento azul y la el rosita no entonces engañados no estamos entonces si eso es venir a recordarles a la gente de que precisamente sabemos a qué venimos a qué cartas nos pongan la vida y hacerle frente no entonces la resiliencia yo la empiezo a tomar ahí como un estilo de vida okay. y de ahí transformo completamente el trabajo eh, y empezar ahora sí que a difundirlo a los diferentes espacios de mi hermoso estado de Jalisco Y donde preciso nos hemos encontrado como, como estas falditas de hawaianas, ¿no? Sí O sea, que me encuentro que colegas en México, en Veracruz, en Querétaro Y empezamos a darnos cuenta de que pues si unimos fuerzas podemos hacer de esto Realmente un...
0: Algo muy grande Un sí, festival de la vida Y ¿no?
1: Entonces ahí es donde nos empezamos a mover En diferentes espacios A lo largo y ancho de la república eh, Y ahí es donde viene también el origen De lo que traemos en cabeza Que es el Congreso Internacional de Resiliencia Desde el 2014 Acá lo que es en el occidente de, del país ¿no? Okay. En donde las grandes figuras eh, A nivel nacional eh, la gente estatal y la gente que precisamente no ha tenido la oportunidad de un micrófono, de un escenario, pueda hablar desde su expertise y desde su naturaleza resiliente para poder aportar a los diferentes espacios, ¿no? Entonces, y así es como cuando menos te das cuenta, la bola de nieve se va haciendo. Se va haciendo grande, va ¿no? Se
0: conforma una red, un grupo. Así es. Okay.
1: Y entonces, y hoy por hoy, pues estamos en ya en vísperas del sexto congreso internacional de resiliencia que después de un tema de pandemia Uf, eh,
0: de dónde cortar. muchísimo
1: ¿no? <risa> y que lleva precisamente como título el congreso el último capítulo de mi libro que es el de nuevos retos todos juntos más humanos ¿no? Okay. entonces porque si la pandemia no nos vino a enseñar humanización entonces no sirvió de absolutamente nada haber vivido una pandemia, ¿no? Yo siempre lo llamé en todas las conferencias y en todos los espacios que durante la pandemia a top estuvo, que nos estuvieron invitando, le llamé el COVID, el gran maestro.
0: Ah, es ¿sí? correcto, así es.
1: Entonces, es fundamental.
0: Fíjate que dices algo bien interesante, nuevos retos, mejores humanos. Bueno, no sé, yo me he enfrentado a una, a una serie, no sé si, si es una situación... natural, propia, pero hay como como un comportamiento en este momento en que la gente le está costando un tanto más acercarse a trabajar, mantener eh, un un historial de trabajo, o trabajan una semana y se retiran, o quieren eh, lugares de trabajo en donde solamente sea de lunes a viernes, o sea, esa parte que vivimos de comodidad, o, de, o de, de estar en casa, como que yo no sé si es un fenómeno de verdad, pero me, me, me he topado con esta falta de empatía, con esta falta de resiliencia. Desde la cancha de cada uno, yo creo que todos en algún momento hemos experimentado una serie de dolor eh, para unos más, para otros menos, sin embargo significa dolor y esto se ha convertido a, a, tra- a, a través de la pandemia en donde cada vez hay más espacio u oportunidad de hablar de ello, para mí este es el gran momento el el gran espacio para eh, ahora sí que la gente que nos pueda escuchar, eh, llevarle ese mensaje de que todos tenemos ese poder de ser resilientes.
1: Fíjate que mencionas algo que me parece muy interesante porque siempre lo he debatido desgraciadamente la resiliencia o históricamente la resiliencia se nos ha enseñado por las malas
0: a través del dolor exacto
1: entonces <risa> hasta cuando no nos queda de otra es cuando precisamente tendríamos que sacar nuestra esencia reactiva es para sabernos resilientes es el dolor, exacto. y algo que a mí definitivamente nunca compartiré es esa parte en su totalidad ¿por qué lo comento? porque la resiliencia también se puede aprender por las buenas ¿sí? ¿cómo es esto? Repito y reitero, llevo 13 años trabajándola uh-huh. y, y de repente sigo llegando a espacios y sigo preguntando, oye, te invito a un congreso de resiliencia para pronto me dicen sí. ¿Sabes de qué se vas a tratar? No. no. Ajá. Entonces dices, wow. entonces todavía, ¿qué necesidad hay de hacer es psicoeducación? Es correcto. Para poder darle herramientas proactivas a la gente y no solo hasta cuando no quede de otra. Es ¿sí? correcto. Entonces, eh, que si bien nunca es tarde para aprender a sabernos resilientes O sabernos con la herramienta más contundente y clara que tenemos a la mano ¿sí? Claro Entonces, pero lo que siempre voy a debatir es eso O sea, no siempre tiene que ser desde un tema reactivo Desde un tema del dolor, desde un eso. tema que no nos quede de otra Sino la propia ca- capacidad que tenemos de poder hacer este estos espacios en eh, los discursos, en un congreso, en conversatorios, por medio de escrituras, eh, claro. en donde el otro le puedes decir, va, tú puedes, ¿no? O sea, y, y antes de que te ocurra, aunque no sabemos si te va a ocurrir o no, pero vete proviendo de herramientas. Y desde el conocimiento del sí mismo, eso es bien importante.
0: Sí, claro, a través de nuestros propios ojos.
1: Sí, o sea, porque a fin de cuentas eh, tú eres el protagonista de tu propia historia. Sí, entonces lo demás es sumatorio. Entonces, pero ¿cómo estás contigo? ¿Cómo estás en esta autoevaluación y esta autoinsight?
0: Sí, claro. de,
1: De hacerte las preguntas lo más honestamente posible es para darte y encontrar en ti las mejores respuestas posibles para darle Exacto. frente, ¿no? Entonces, pero sin embargo también lo dices muy claro, hoy no es tarde, uh-huh. hoy uh-huh. la uh-huh. gente que nos puede estar viendo y escuchando por los diferentes medios tecnológicos, pues precisamente pueda saberse que t- tiene la capacidad de ser resiliente, nomás es precisamente dejar de que esperar que las cosas caigan del sí, cielo es correcto sino aplicarte y hacerlo eso es fundamental
0: y, y fíjate que uh, y esto va para todas las personas que nos escuchan ya sea en la uh. repetición en este momento o a través de cualquier plataforma eh, ahorita podremos decir la resiliencia pues sí, yo los veo muy contentos muy trabajado, muy todo pero lo cierto es que cuando uno atraviesa un duelo un dolor, llámese el tipo de pérdida que sea, trabajo, divorcio, un ser querido, una mascota, cambio de casa, situación económica, eh, atravesar por ese momento, a veces creemos que no existe esa capacidad de ser resilientes justo porque estamos inmersos y ensimismados en el dolor, pero ese dolor es el que justo tenemos la oportunidad de transformarlo, para crear ese arte de soy resiliente tengo la capacidad de levantarme de hecho, desde el momento en el que nos sabemos que abrimos los ojos, respiramos y tenemos otra oportunidad todos los días en el amanecer, yo creo que ya es más que suficiente, pero hay, hay personas que, que desconocen esta parte, que están totalmente en oscuridad y les cuesta mucho trabajo entender que esa resiliencia viene y proviene a través de, del yo ¿no?
1: Así es eh, fíjate que Ahora sí que el dolor es un arte. Totalmente. ¿sí? Eh, es un maestro que nos viene a mostrar quiénes somos, de qué somos y para qué somos. ¿sí? Uh-huh. Eh, es un tema constructivista, ¿no? Hablándolo en temas educativos, porque no se necesita de la presencia de un maestro, de un. De un de especialista. La, de ¿no? un especialista. O sea, sí. ahí está.
0: Es correcto. ¿sí?
1: Pero, ¿qué vas a hacer con ello? ¿Qué uh-huh. quieres hacer con ello? Eso, eso es una situación fundamental, entonces, eh, y, y a veces el dolor va disfrazado más allá del dolor, va disfrazado de miedo, va disfrazado de, pues, de no
0: quiero de, incluso, de,
1: maestro, sí, claro de no quiero. Sí, 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 ¿por qué? Porque precisamente la vida pensamos que ya nos dio la sacudida que, que nos merecíamos <risa> por todo lo... Y no, Todo lo más, no, solamente son situaciones de aprendizaje que tenemos que entender. Es correcto. Sí, entonces, porque si se presentaran de alguna u otra forma, sencillamente el aprendizaje jamás podría constituirse de la misma manera. ¿sí? Claro. Entonces eso, eso es una realidad. Entonces las personas que estamos pasando o hemos vivido eh, por un proceso mmm, doliente, una pérdida, absolutamente todos, ¿sí? sí pero ¿qué quieres hacer con ello? No? Entonces, por eso me remonto a la, al ejemplo que te daba del cuando falleció mi señora madre, desde descubrirme con esta, este ADN resiliente, este que viene desde tu esencia, en el saber de que, pues sí, duele, pero ¿qué tengo que hacer con esto? Pues salir, salir avante, ¿no? Entonces, y de ahí para acá, pues desde ese entendimiento, desde esa experiencia y desde ese vivir y considerar la resiliencia como un, un estilo de vida y no solo como un constructo eh, conceptual, dices, wow, eh, me ha dado y ha regalado un montón de aprendizaje sí. porque son muchos escenarios en los que me ha tocado pisar a nivel estatal, nacional y gracias a Dios ya a nivel internacional, internacional y, y, y pues... Lo digo de así, así con este calor mexicano. En todos lados llueve.
0: Es correcto, así ¿Sí? es. <ríe> Por lo que sea. Así sí. como para todos sale el sol, en algún momento recibimos cocolazos y a veces sí. muy duros.
1: Entonces, y no importa si miras uno y estés bien tronado sí. y, o tengas el cuerpo, fin, ¿no? Todo eso es... Eso, in, no nos define. E, eso es una interiorización, ¿no? Así es. Entonces... Y escuchar y precisamente Compartir, a veces nada más Con un solo juego de palabras, una dinámica ¡Pum! Llegas a ese Tan solo
0: Con con de verdad Tener escucha activa Y leer las miradas, ¿no? Que creo que en en algún punto nos perdemos Con con vivir totalmente Obstruidos por por Toda la tecnología eh, Y dejamos de ver las ventanas Del alma de otra persona
1: Así es, completamente y definitivo A veces nos cegamos, repito Por miedo, sí, sí. porque pues en esto de Dejamos de ver al otro porque si lo veo Pues a lo mejor me reflejo <risa> Y pues mejor es correcto. no Pero también hay que entender que la sombra También es parte de la luz ¿no? es correcto. Entonces <risa> A veces que nos va a tocar recibir sombra Y otras veces nos va a tocar dar sombra no Así es. Entonces eh, Por eso hay que entender la situación de manera Empática en cómo eh, Ir construyendo eh, una un tejido social mucho más humanista, ¿no? Entonces pasan los años, pasan los años y, y me doy cuenta todavía de la necesidad de la hambruna, que por lo menos así la percibo y mi equipo de trabajo, de seguir llevando psicoeducación resiliente, de precisamente eh, cuando me invitan a, a espacios, no sé decir que no, <risa> sea cual sea, porque precisamente esa es mi labor, ¿sí? ¿sí? Hay veces que de repente, oye, de te invitamos. Sí, pero es que de verdad también de repente ya las...
0: Denme espacio, sí. ¿no? <risa> Gracias a Dios,
1: sí. Sí, o sea, las agendas están a tope. Uh-huh. Lo, lo conversaba hace ratito con una chica que trabaja conmigo. Dije, no, no es posible. O sea, uh-huh. es noviembre ya tengo agenda hasta, mar... hasta mayo.
0: Pero esto quiere decir <risa> que, como bien lo mencionaste, hay una hambruna por esta necesidad de... de... De ser más humanos, caray,
1: ¿no? Sí, 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 sí.
0: O sea, hay, hay más instituciones preocupadas por encontrarnos ese desarrollo humano, sí. esa habilidad, para poder sacar adelante el resto de las actividades.
1: Así es, entonces cuando le decía, caray, este que es mi labor, otra que disfruto muchísimo es la docencia, sí. que ya 19 años ya ahí tenemos en nuestros... Eh, en nuestras espaldas partiendo cátedra okay. eh, Pero Este semestre decidí no participar Porque Un montón de viajes que tenía okay. Entonces dije, no, pues pobre chavos tampoco Les voy a dar en la torre ¿no? O sea, son 14 semanas activas de clase Y no voy a estar 6 pues no, sí, ¿no? Claro. Pero entonces empiezo a visualizar que viene Para el próximo año y el de noviembre eh, Dices, no, pues yo creo que Tampoco voy a dar clases en este primer Ciclo, ¿no? Entonces, eh, eso también lo entiendo porque digo, bueno, o sea, a fin de cuentas todos tenemos una funcionalidad, todos tenemos una misión y, y me queda claro que desde hace mucho tiempo eh, pues en el camino que voy pues ha dejado un montón de, de, de aprendizajes de allá para acá y de aquí para allá, ¿no? Es Entonces, eh, y seguir es, haciendo estas mancuernas, estas, pues, estas alianzas pues ahora sí que ayuda a seguir fortaleciendo precisamente una conciencia colectiva, empática, humanista, ¿no? Claro. Que sobre todo, porque pues a fin de cuentas todos, todos, todos podemos mirar desde el rostro de la resiliencia. Es ¿no?
0: correcto. ¿Por qué el rostro de la resiliencia justamente?
1: Fíjate que, pues aprovechando, aquí.
0: ¿Con su bebé? Mi bebé. Así
1: es. El rostro de la resiliencia que está a punto de nacer el próximo 12 de de noviembre a las 12 horas, estamos a días de que nazca un proyecto que tiene cuatro años cocinándose. En aquel 24 de agosto del 2018, cuando se presentó Verdades para llevar el primer libro de mi autoría, eh, tenía claro que que venía un reto muy grande y que desde ahí sabía que se iba a llamar el rostro de la resiliencia. Sí. Okay. Lo tenía muy claro Pero mmm, Tenía muy claro que quería mmm, Plasmar, pero también La vida me fue colocando en, espérate Todavía no es el tiempo, ¿no? Okay. Tenía, yo trabajaba en aquellos Entonces eh, En una institución que para mí es De las más resilientes que puedo haber topado en mi vida, ¿no? Es el Instituto Jalisciense De Ciencias Forenses eh, Esos héroes con capa Que Totalmente. precisamente y nos tocó pasar una situación muy, muy, muy compleja, de todos conocida, pues, ¿no? Okay. Entonces, hay unos famosos trailers, ¿no? Sí,
0: claro, claro. Entonces,
1: decías, wow, ¿no?
0: Qué rápido, 2018. Sí. O sea, me fui atrás y dije, ¿hace cuánto? Ah, sí. 2018. Fue a meses, a dos meses sí. de
1: la presentación de mi libro, y es cuando yo decía, mira, o sea, tengo tan claro que se vaya mal rostro la resiliencia, sí. pero la vida también me está queriendo mostrar situaciones en donde yo tengo que discernir cómo entender el rostro de la resiliencia, ¿no? Y pasa el tiempo y tómala, que se nos viene una pandemia. Okay. Y dices, wow ¿no? Entonces, ¿no? Todavía
0: más para seguir Así es, alguien, ¿no? y
1: así es, y reconstruyendo constructos. Sí. Entonces, y es cuando dices, ¡guau! Wow", me preguntas, eh, ¿por qué el rostro de la resiliencia? Yo te lo contesto así, porque la resiliencia también tiene rostro, ¿sí? Eh...
0: Y y nombre, y apellido, y y fecha,
1: y todo, somos historias, entonces ahí increíblemente eh, porque cada uno, eh, cada una de las personas que estamos en este plano terrenal, pues aunque vivimos la misma pandemia, lo vivimos de manera distinta,
0: totalmente,
1: nos impactó de una manera distinta, entonces eh, desde este entendimiento global, eh, lo llevo a una, una situación individualista, no es que lo hable desde mí, sino desde el entendimiento y la interpretación de cómo siendo yo un experto en resiliencia y experto en salud mental, este discernimiento de cómo precisamente se vivió, ¿no? Entonces eh, es, tiene tiene jiribilla eh, esta parte que dice pasión y mucho bien para la vida, ¿no? <risa> eh, mi primer libro se llama Las frases del mucho bien, bueno, sí, verdades para llevar las frases del mucho bien, Mucha gente me ha preguntado por qué mucho bien, ¿no? Eh, siempre lo he dicho de que el bien eh, no significa nada, pero a la vez se puede significar todo, ¿no? Pero, ¿quién definió el bien? Pues nadie, pues es un anónimo, ¿no? Claro. Entonces, todos decimos bien y.
0: Dependiendo mi ángulo, ¿no? Sí,
1: pero, Correcto. Entonces, pero es anónimo, ¿no? O sea, es correcto. Nadie tiene la verdad del bien, entonces, Así es. y le preguntas a alguien, ¿cómo estás? Bien, pero ¿qué es bien?
0: Bien, aceptas, bien. ¿no? Uh-huh.
1: pero no entiendo qué es bien. Llegas a hacer tres veces el cuestionamiento y hasta se enojan. Sí.
0: Pues bien. Porque la gente no somos conscientes de qué es estar bien.
1: Sí, entonces dices, mira, no eres consciente y no sabes dar nombre. Es
0: correcto.
1: Entonces, y de ahí viene es como el cómo te sientes. Yo lo empiezo a decir en mis conferencias. Pues, pues yo me siento bien, bien, bien. Entonces, y hasta que llegué con una persona, pues me dijo cinco veces bien. Le dije, no, es que no puedes decir cómo te sientes bien, 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 bien. Uh-huh. Entonces, por eso es, ¿cómo te sientes? Excelente. Mucho, mucho bien.
0: Mucho bien. Okay.
1: <risa> entonces, tiene esa, esa ya, entonces, okay. entonces, por eso el otro libro okay. se llama Verdades para llevar.
0: Okay. Las frases del mucho bien. Sí, claro, claro,
1: sí.
0: que luego nos hace falta todos los días. A veces, gracias a Dios tenemos, y digo gracias a Dios porque esta forma de redes sociales, dependiendo cómo sí. queramos darle ese contexto, si lo abres y te encuentras con una frase, ya te hicieron el día. Claro, ¿no? sí, sí. Y, y eso de mucho bien, yo de repente voy, ay, el maestro ya escribió algo y, y me cae el 20, y ah. me cae el qué voy a hacer el día de hoy, qué estoy haciendo el día de hoy por mí, por el prójimo, por, etcétera, ¿no? Sí. En, en las ponencias luego que también hemos tenido la oportunidad es, hoy no existen carteras, no existen profesiones, somos seres humanos, y desde que los acomodas como ser humano, la gente tiene otra forma de claro. recibir la información. Claro,
1: completamente. Sí. Y entonces por eso es que de ahí viene el mucho bien, porque es, es que yo siempre les decía, estas verdades son mías, pero haz las tuyas para que tú seas el propio redactor okay. de tus propias verdades para llevar. ¿no? <risa> <risa> pero tiene como hilo conductor la verdad para llevar del mucho bien. ¿no? Okay. Entonces, ahora en este libro vuelvo a resaltar el mucho bien, ¿no? porque a fin de cuentas el rostro de la resiliencia es, es ahora sí que ya no es mmm, cómo te sientes, sino te invita a que te sientas mucho bien. <risa>
0: claro, claro. Y educar la mente para que sea Precisamente quien actúe a así es de,
1: ¿no? Y de una manera apasionada, eh, de sí. una manera. Entonces es una forma también desde, te estoy incitando que te vivas de manera apasionada y mucho bien. Tú siendo el propio rostro de la resiliencia. Ok. Sí, o sea, siendo tú el que le hable y le afronte a la adversidad, el que vence el miedo, ¿sí? Eh, parte de lo que menciono por acá, eh, pues tiene que ver, pues, cómo las personas tenemos las decisiones de qué hacer con lo que nos ocurre, ¿no? Es
0: correcto.
1: Sí, y no es un tema de hoy.
0: Pues es desde que nacimos, desde no, la historia.
1: Sí, sea. sí, sí, desde la vida es vida, desde sí, que el mundo es mundo. Así ¿sí? es. Entonces, ahí precisamente algo que viene relatado en el libro es, eh, pues imagínate, desde aquellas épocas, cuando preciso en las pequeñas aldeas, ¿no? Uh-huh. Así que, pues los varones por su estructura social y demás que aún creo que Ramos negar se sigue viendo en muchos espacios pues tienen que ir a sacar pues, la a, casta
0: no para y pues, sí, a... sacar
1: por la comida no sí,
0: ser el proveedor el proveedor Así es.
1: entonces pero para eso tienes que irte a enfrentar a la gran bestia el gran monstruo no y entonces...
0: ¿Quién dijo que ese hombre no, no gozaba de esa resiliencia porque era miedo? Claro. ¿Era incertidumbre? ¿Es si yo muero, qué va a hacer de mi familia? O sea, ¿esto no es, como dices, de, propio de la actualidad? No, no,
1: no, pues claro, también es un... Pero pues es que, pero pues socialmente era pues tenía que ir, ¿no? Y, y, y normalmente iban de casa, no iban solos.
0: Uh-huh. Iban con... Un grupo. Un grupo de
1: amigos, ¿no? Iban pues, con sus armas más sofisticadas en ese... En aquel entonces. Y pues de data que la, aquella gran bestia llega y ¡puf! se come a dos de sus, de sus amigos y destruye todas las armas. Uh-huh. Él cuando puede o como puede regresa a casa, regresa destruido,
0: sin alimento, sin,
1: alimento, sin arma, sin amigos, sin confianza, con miedo. Es Entonces correcto. y se mete ahí y de repente pues tiene dos opciones, quedarse con su miedo ahí encerrado o voltear a ver y decir mis hijos no han comido mi familia no ha fugido. entonces ¿qué hago? Pues entonces es, pues este miedo lo tomo como impulso de a ver, déjame ver qué tengo aquí para generar la mejor de las herramientas que puedo hacer. Sí. Entonces sé que ya no son tan sofisticadas como las que teníamos con mis compadres, con mis amigos, como quieran llamarles, pero a fin de cuentas la logra diseñar y gracias a esta motivación de querer darle de comer a, a su familia, sale con todo el miedo del mundo porque antes eran tres
0: Ahora solo era uno, uno
1: ¿no? Y, y eran tres, y con armas pues, diseñadas particularmente, claro. ¿no? Y cuando salieron, no pudieron, y ahora pues, tienes que salir solo. Sí. Entonces, la probabilidad era de, pues a lo mejor también... El no ya estaba seguro. Sí. Entonces, pero pues bueno, fuiste por el sí y, o oh sorpresa, o sea, diseñó con, un, con una lanza, con una la filón, le dio donde tenía que darle, mató a la gran fiera. ¿Sí? Sí. Entonces... Sí. Y pues con todo ese miedo arrastró a esta, a este monstruo, a Soledad, para poder acercar alimento uh-huh. a su casa, ¿no? Entonces, eso, traspolémoslo en la actualidad, ¿sí? Eh, esta gran bestia, pues son todos los días que salimos de nuestra, de nuestras casas, a enfrentarnos a los nuevos retos, del día, de la circunstancia.
0: A la, incluso a la propia muerte.
1: Sí, claro.
0: Sí.
1: Eh, y pues, de, puedes estar casado, no estás casado, pero a fin de cuentas no eres solo, o sea, sí. tienes una familia extensa, tienes una familia nuclear.
0: Y se si tiene uno. uno y te tienes tú, lo sí. mismo,
1: ¿no? Entonces vas con miedo, entonces, o sea, ¿pero qué? ¿Te vas a quedar ahí encerrado o vas a ir a hacerle frente, ¿no? Uh-huh. Con todos estos miedos, con todas estas angustias, ¿sí? Seas mujer o seas hombre. ¿sí? Es correcto. Punto, ¿no? la vida tiene que continuar, la vida tiene que seguir, pero ¿qué haces tú? O sea, ¿con qué rostro le das a la adversidad? ¿Con qué rostro presentas tu mayor sonrisa o con tu mayor situación en contra? Pero sabiendo de que a pesar de, las, de los no ya seguros, aquí estoy para hacerle, hacerle frente, ¿no? Entonces, por eso es que el rostro de la resiliencia eh, me parece que es el...
0: El nombre perfecto, maestro.
1: El nombre perfecto.
0: Sí, de verdad. Digo, estoy tratando de visualizar. Ahorita hablas eh, de una situación desde la prehistoria, ¿no? El cazar, el llevar comida. ¿Cómo esa, ese miedo, esa angustia, esa necesidad, crea una oportunidad y no solo es venir con una parte de comida, porque antes podrías haberla distribuido y y tocarles en menos cantidad. Ahora es me traigo toda la bestia, es para mí y la comparto además. O sea, te estás trayendo la magia y la gigantesca oportunidad de todo lo que venga a través del dolor y del miedo.
1: Claro. Y fíjate y nomás te contesta ahí la historia, porque pues, pues hay que entender que murieron los proveedores de otras dos familias, sí. entonces es de, vénganse, o sea, es aquí hay para todos, ¿no? Sí. o sea, en honor a estas personas, que, que cayeron en su, eh, en la búsqueda del, del, ahora sí que del, de la comida, del alimento, pues qué crees, pues no están, pero aquí, yo puedo ser este proveedor,
0: por supuesto,
1: porque precisamente, también de eso se trata,
0: y entonces maestro, consideras que esta parte, de la resiliencia, carece eh, además de una cultura y también de de esta parte de de fortaleza por una creencia limitada desde que nos van educando bien lo dijiste, no es que sea bien, no es que sea mal nos educan, nos eh, van sacando adelante conforme las herramientas que nuestros padres han tenido conforme la historia del ser humano ha tenido a bien eh, eh, desarrollarse, sin embargo es es cultura lo que nos hace es creer crear ese miedo y las emociones nos dominan al grado de que la mente se cree tanto la fantasía de no puedo el miedo es más grande mejor me quedo tullido y pues aquí me quedo resguardado ¿no?
1: fíjate qué interesante planteamiento porque creo que sí la, o sea el miedo siempre va a existir sí y eso
0: forma y, parte de nuestra y, naturaleza y
1: no y, y es necesario sí. porque pues si no imagínense si no hubiera miedo ¿Cómo está la cuestión ahorita social? O sea, claro. ahora imagínate si no hubiera miedo, pues, ¿qué te digo? O sea, ya ya no estaríamos picando los ojos sí. todos contra todos, ¿no? Entonces, pero yo creo que más que la cultura del miedo, creo que es la, la cultura de hazlo aunque tengas miedo. ¿sí? Correcto. ¿Sí? hazlo por ti, por los tuyos y por precisamente todo lo que envuelve tu esfuerzo, tu tiempo, tu vida, eh, el resignificarnos, ¿no? Claro. Entonces, eh, la cultura que históricamente, y volvemos a entrar al terreno de lo correcto o incorrecto, pues ahora sí que es debatible, pues, ¿no? Porque en aquellos entonces los pensantes, los propios filósofos, los propios escritores, pues también venían de una educación así. Es ¿sí? correcto. Entonces, Hoy poco a poco podemos entrar a un concepto que se llama libertad, ¿no? Uh-huh. pero también yo me pregunto: o sea, exceso de libertad también es correcto, o sea.
0: Es que la libertad es eso: te da la oportunidad de decidir 10 caminos, ¿no? Y, y tienes la oportunidad de revisar en cuál vas a tener mayor beneficio. Al final, esa libertad de decidir es lo que te va a conducir a ciertas circunstancias, cierto dolor, experimentar una y mil circunstancias, adversidades, pero la resiliencia va a ser una.
1: Así es, y fíjate, y todavía sobre esto que dices, yo todavía pongo que no es tan sencillo el exceso de libertad. Claro. O qué voy, o sea, imagínate, a las personas que han perdido un ser querido, y vamos exponiendo específicamente a lo mejor, no por poner mi ejemplo, pero eh, cualquier hijo, hombre o mujer, de su mamá ¿sí? Claro. Pero, que digamos ra-
0: un desaparecido. Oh, maestro, un desaparecido. Es, yo creo que una parte muy difícil hoy como tejido social. que se Sí,
1: atraviesa. sí, sí, un desaparecido. Entonces, es qué pasa con la familia claro. <risas> entendiendo su dolor, pero hasta dónde ellos en su libertad Pueden accionar claro. por su propia parte sin esta cuestión de, de, un, de, un, de un regulador, de un equilibrio que en este sentido eh, es necesario, porque si no también rebasa claro. eh, la situación del tejido social ¿sí? Sí. y lo convierte en un tema mucho más doloso. ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues con tanta libertad. ¿qué pasa con adolescentes, con niños que hoy por hoy traen armas? Es o sea, correcto,
0: consumo de sustancias
1: de sustancias, entonces digo, no, 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 o sea, aguas, entonces, mm. no, es que yo soy recibiendo porque se a la vida, no, espérate, <ríe> excesos de libertad también, no.
0: Pues es que a lo mejor el concepto equivoco, ¿no?, de que es, al final... Seas matón, seas pudiente, seas lo que seas, en algún momento de la vida ante ser humano te muestra lo, la vulnerabilidad absoluta. ¿Qué sí. hacemos con esa vulnerabilidad absoluta? ¿no?
1: Sí, y fíjate que ahorita que tocaste ese término de vulnerabilidad me gusta. Eh, hoy en la mañana estuvimos hablando en la capacitación para el sector salud sobre ello y, y cómo mmm, todas las personas... Sabemos que tenemos ciertas capacidades para hacerle frente a lo que sea, ¿no? Y eso no lo hablo desde un tema resiliente, sino, eh, si tengo hambre, como Claro. O sea, pero hay veces que sabiendo que tengo hambre. Omites. No, no, no omites, o sea, ¿por qué? Porque te encuentras vulnerable uh-huh. ante no sé qué situaciones, ¿no? Imagínate una, una persona que acaba de dar a luz, ¿no? Claro. Entonces, de repente, pues su cuerpo ha tenido una transformación brutal, ¿no? O sea, antes tenía este cuerpo, después cuando estaba embarazada tengo este cuerpo y ahora que ya estoy, mi hijo nació tengo este cuerpo, ¿no? Entonces, tengo hambre, pero es que como no me quiero volver a ver, como me veía, esta, esta parte de isomorfismo, te pone vulnerable a no, a no comer o hacer ciertas actividades, ejercicio, ¿no? Entonces... Como personas igual, pues, ¿no? O sea. Pero
0: nos castigamos, maestro. Sí, pues sí Al sí, final sí. es, bien lo dices, es una decisión, es una libertad, pero no dejamos de, o no sabemos discernir, a pesar de que en nuestro consciente existe el nombre de esto no está bien, pero lo voy a hacer por verme mejor. Y es castigarnos. Claro. sí. sí, sí Entonces, ¿en qué momento somos resilientes desde esa conciencia? Porque no soy consciente, porque no quiero enfrentarme a mí.
1: ¿No? Sí, claro, ¿por qué? Porque precisamente estoy vulnerable Ajá,
0: y por el miedo, ¿no? Sí, M- sí, sí. Miedo a verme más gorda, miedo a verme diferente, miedo a que sí, no sí. me quieran O sea, es miedos por todos lados Sí,
1: entonces la vulnerabilidad me permite ponerme yo salito a las trampas uh-huh. Para no ser un ser resiliente, ¿pues ¿no?
0: Exacto. Entonces,
1: ahí otro de los capítulos es um, ser resiliente, se nace o se hace, ¿pues ¿no?
0: <risa> Yo creo que nacemos resilientes, pero desarrollamos la habilidad y la capacidad a través del dolor. Pero me encantaría que me dijeras cómo, sin necesidad de atravesar por un dolor o una adversidad, se puede ser resiliente de manera natural.
1: Mira, fíjate que hablas de algo bien, bien interesante. Nosotros nacemos siendo resilientes.
0: Uh-huh.
1: Desde que precisamente aventamos nuestro primer llanto
0: sí. ¿Sí sabes por qué pues por el miedo ¿no? miedo a qué miedo a, a, a ese lugar donde ya no te sientes protegido pero no, su- quiero pensar que no es consciente el bebé de esa parte, el, la luz todo aquello que le genera uh, molestia o que sale de su zona de confort, ok, es lo que creo que nos genera ese miedo como primera instancia,
1: ok esa es una explicación muy romántica porque sí, 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 okay. sí ok, déjate te explico, desde la genética ok, sí, desde la genética resiliente. tú al momento, al bebé cuando nace ¿qué es lo único que no sabe hacer en ese momento? ¿llorar? ¿Por? antes
0: ah, ¿comer por si antes? Uh, no sé, a ver respirar, ok, ok
1: o sea, por primera vez
0: vas a tener que hacerlo solo sin nadie, ok
1: y por eso llora, es la primera prueba de que las personas nacemos siendo resilientes,
0: ok, ni modo, hay que atorarle, no me queda de otra, no está mamá,
1: y y hablando desde una conciencia o una inconsciencia, no sé qué es esto, pero lo tengo que hacer por mí, porque nadie lo puede hacer por mí,
0: es correcto,
1: ni mami, ni el doctorcito, ni todos los que estoy viendo aquí que no sé qué son. Sí, claro. <ríe> los tengo que se pone. Y como no sé hacerlo, pues por eso su única forma de manifestar es el, el, llanto. el llanto sin lágrimas. Okay. Pero es una forma de decir, ¿qué <ríe> onda?
0: Tengo miedo, ¿no? Tengo claro.
1: miedo. Ahora sí viene okay. el miedo. ¿sí? Pero la prueba mayor de somos resilientes es porque el bebé tiene que hacer solo, solo lo que yeah. no sabe hacer. ¿Sí? Y así vamos teniendo el desarrollo de vida, cuántas veces nos hemos enfrentado los seres humanos, la edad que tengamos, a hacer cosas que no sabemos Solos. hacer.
0: Es correcto.
1: ¿Sí? Sí. Y ahí es la mayor prueba de la ADN ¿no? resiliente. Claro, claro. De la genética, desde todo precisamente. Y no la puede.
0: magia de que nuestro cuerpo, nuestro cerebro reptiliano está desarrollado para solito sobrevivir. Claro. Entonces, y que no necesite, bien dice la frase, me tengo yo desde que naces. Y cuando te mueres, en el inter tenemos una serie de maestros que nos acompañan, pero estamos solitos totalmente entonces, ¿Cómo? ¿por qué no generar ese potencial o esa capacidad para afrontar con todas las adversidades que nos vaya a presentar la vida porque es un hecho que todos lo, lo vamos a vivir
1: Sí, ¿no? claro, por eso lo que tú decías es que sí, que es, eso ya le pusiste una aplicación muy romántica racional que la zona de confort, ¿no? o sea, va más en, más en la en la raíz. En la raíz, o sea, claro. si no respiro me muero. Claro. Y nadie me ha dicho cómo respirar.
0: Sí, sí, claro. ¿Por ¿qué Es eso,
1: porque se me los pulmones, pero si no hago eso me muero. Y nadie lo puede hacer por mí.
0: Y eso sucede cuando se te muere mamá, papá, esposo, un hijo, o sea, tienes que vivir ¿Sí? o se tiene que aprender a vivir. Siempre, con el miedo. Y con ese dolor.
1: El dolor, sí. Sí. la circunstancia adversa.
0: Uh-huh. Sin una parte del cuerpo, sin una casa, sin...
1: Sí. Así es. Y ese, o sea, ese es como, pues va, dale. O sea, uh-huh. <risa> sí. o sea, entonces, esa es una forma muy, muy rica de, de entender, ¿no? Nosotros somos nuestro conjunto de historias. ¿no? Claro. Entonces, y en ese conjunto de historias si no la localizamos a eso sentir de en cada una de esas historias, pues precisamente nos va enfermando y nos va obstaculizando a no descubrirme de una manera resiliente. ¿sí? Claro. Entonces, eh, por eso es que desde la esencia de convertirnos en personas resilientes, si nacemos, tú me lo has de la cuestión, sin dolor, eso no es un dolor, eso es o vives o vives. O sea, claro. <ríe> y no hay más, y entonces todos, 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 por más que tengamos los estudios que tengamos, nadie, estamos preparados para la muerte,
0: es correcto,
1: nadie, pero fíjate la cosa, y, y
0: es paradójico, y perdón que te interrumpa, es paradójico, porque nacemos para morir, somos conscientes que en algún momento va a existir, pero nos vamos llenando de obstáculos de mañana, en un año, cuando me vaya bien, cuando esté mejor, cuando tenga, cuando haga, cuando... vas llenando tu mente de todas esas cosas y no dejas entrar al ser.
1: Así es, porque precisamente el único objetivo de la vida es morir.
0: Es correcto y morir bien además, sí, sí, sí. y no, digo, hoy por fortuna se, se escucha mucho esta parte de término, que por cierto, un saludo a todos los tanatólogos, es, es un día, es una profesión bellísima, acompañar desde y con el corazón pisando terreno sagrado para cualquier persona que atravesamos eh, situaciones adversas, pero además lo conjugas con la resiliencia y es, pues aprender que morir va a formar parte de qué estoy haciendo, si me voy a morir, ¿qué le voy a dejar de legado a mi familia? Y no hablo de cartera de profesiones. No. ¿Desde dónde enseño a mis hijos, a mi, a, mi, a mi pareja, a mis padres, a que tenemos que vivir, estemos o no estemos? Porque el ego es más grande. Claro. Eh, en ese sentido de, pues si no estoy, ¿qué van a hacer? ¿no? <risa> claro. Pues nada, vivir. Es. ¿Estamos de acuerdo? Así es.
1: Entonces, <risa> nadie se llama H. Es correcto. <risa> Entonces, eh, por eso sí es bien importante entendemos que lo único seguro de la vida es la muerte, pero nadie está preparado, uh-huh. ¿sí? Entonces, pero por eso la invitación de la proactividad y no de la reactividad, por eso es que yo siempre voy a insistir en que la resiliencia también se puede aprender o se debe únicamente aprender por la buena y solamente dejar por la mala, lo que aquello precisamente que nos agarre completamente desconocido, ¿no? Okay. Entonces, porque también dolernos, llorar, sentirnos es necesario. Pues, claro, ¿no? es,
0: es sacar un desfoque, sí, ¿no? entonces, es pero a
1: fin de cuentas, eso también te convierte en persona. Eso por también.
0: supuesto, te hace ser humano.
1: Así es, sí, claro. entonces el rostro de la resiliencia, pues por eso es, es una oportunidad que, que, te invita, que te invita a que te, tú te sepas, eh, que la resiliencia es la herramienta más cercana que tienes, que no te cuesta nada solamente claro. la voluntad de quererte descubrir como
0: es una correcto. persona más
1: resiliente, ¿no?
0: Y tres ingredientes perfectos para ser resiliente sin atravesar dolor pudiera ser que amor, empatía, comprensión. Y, empezando Y, desde y te aquí. voy a
1: agregar más cosas. El amor tendría que ver con aceptar las cosas tal y como son.
0: Es correcto no querer cambiar.
1: Así es. Eso, eso. es. Ni
0: a uno ni, ni a al lo, de enfrente.
1: Sí. Sí. Eso sí. es tal cual. Sí. Es
0: correcto.
1: El otro tener la idea de que todo puede mejorar. Por supuesto. Sí, autoestima, autoimagen, sí, y precisamente ser empáticamente humanos. Es correcto. Sí, entonces eh, humanos entender que el dolor es parte de la humanidad.
0: Voy a hacer una pausa para leer unos mensajitos que tenemos aquí, eh, la gente que se comunica a través de la línea de guanatos. Andrés Alvarado, saludos desde Eagle Pass, Texas. Saludos para el programa. Saludos al maestro Onés y a Bere y a Janet, ahora ausente. Muchas gracias, Andrés. Eh, Joel Avila, saludos al programa Anestesia Vespertina. Uh, saludos para Vere Mejía y al maestro Néstor. Gracias. Eh, Julio Cortés, saludos para el programa. Eh, saludos por, ¿qué dice por sí? Programa de hoy y el tema a tratar. Uh, el tema a tratar, Julio, hoy es el rostro de la resiliencia. Pilar Dávalo, saludos desde Tonalá al programa de anestesia vespertina. Enedina Sañudo, saludos desde Santa Cruz, Bolivia. Eh, Para el programa de anestesia, un fuerte abrazo a los locutores por llevar este gran programa, pues este gran tema, nuestro gran invitado que es el que hace posible esto, eh, realmente sin los invitados no no sería posible llevar a cabo esta esta manera tan resiliente de de acercarnos a a nuestros radioescuchas, a la gente que nos ve, fíjate maestro que me encantaría mucho que le diéramos Este espacio a la gente que le interese Eh, Recordar nuevamente Dónde va a ser la presentación de tu libro El día 12 de noviembre Y que nos des todos los datos para acercarnos a Claro que sí
1: Pues miren, pues como les digo Estoy muy contento eh, porque es un trabajo a conciencia El rostro de la resiliencia Mi segundo chamaco literario Este se va a llevar a cabo el día 12 de noviembre eh, A las 12 horas Allí en la calle eh, Mariano Bárcena a una cuadra de, de lo que es el Acuario Michin, ¿sí? Okay. Ahí va a haber un letrero, no tiene, no tiene pierdo en temas de movilidad, ¿no? Es, es una terraza, eh, va a estar de lujo, mi, mi panel, voy a tener cuatro lectores, okay. sí. entonces, lectores que ya son escritores, entonces, precisamente ellos desde su sensibilidad, desde ya tener obras en su, en su haber, entonces ahora desde esta sensibilidad, ¿no? Va a estar la maestra Leticia Guadalupe Romero, eh, gran, gran amiga, que que trabaja con todo el tema del adulto mayor, entonces, Ah, eh, entonces la alegría por vivir, sí, eh, es es su máximo, Eh, va a estar el doctor Gustavo Cepeda Gómez, eh, Excelente, el, es el psicólogo de la Federación Mexicana de Arbitraje, ah, que va perfecto. a estar allá en, en Qatar. Okay. Eh, va a estar eh, el ingeniero Eliazar Navarro, gran amigo, considerado el padre de es la correcto. criminalística científica aquí en el estado de Jalisco para Latinoamérica. Okay. Y asimismo va a estar, eh, pues, también mi gran amigo Fernando de Sandy que pues al igual es mi editor y pues en la parte musical alguien que admiro muchísimo porque si hay un ejemplo de resiliencia es él Humberto
0: Gallardo felicidades
1: entonces eh, va a estar muy padre porque se pretende hacer dos lectorías intervención musical otras dos lectorías intervención musical y un video y ya después ahora sí la, la parte de la venta y firma de autógrafos, de autógrafos y eh, de libros primeramente es más correcto, bien <risas> ya es. después firmados y ya después hay una pequeña mm, degustación de comida todos, todas invitados, eh, será un placer recibirte para si es tu gusto asistir puedes marcarme al 3310 478563 sí es importante que me mandes un WhatsApp o por la línea puede ser también de Guanatos, claro. de Guanatos porque quiero, estamos haciendo un preregistro por temas de, de logística. Correcto. Entonces, por eso sí, repito, 3310 478563, no Entonces, esa es la presentación oficial, pero pues empezamos la fiesta, ahora sí, de, del rostro de la resiliencia, ¿no? No es que a verdad es para llevar, ya no lo quiera, pero es el momento... De dejarlo volar. Ah, ¿sí? oh, muy bien. Sí, ya, ya, ya lo cuidé, ya creció, ya, ya se cayó, ya se raspó. Es correcto,
0: que, ya, que sea resiliente.
1: El que sonido. sí, que tenga, vámonos a volar, para que pues ahora le demos el cuidado, eh, el acompañamiento es a esto, y pues prontitamente, el 26 de, de noviembre, estamos en Expo es, Autor, es aquí en el Instituto México Americano, eh, en donde pues precisamente ahí también vamos a hacer. Eh, pues gala de, de esto y es agradezco a Dios agradezco a mamá en el cielo agradezco a todos los que han estado detrás porque también no lo he presentado y ya tengo invitaciones para hacer en la Ciudad de México en, en lo que es en Cuernavaca, en el Estado de México, Mazatlán Puerto Vallarta, Cuba gracias hermosa tierra cubana que me está abriendo las puertas nuevamente para poder ser parte de ellos y pues, y ahí empezar toda una gira de presentaciones a lo largo y ancho del país, eh, en, fuera del mismo, y preciso donde este espacio que oficialmente es el primero en el que hablo del libro.
0: Muchas gracias, gracias.
1: Agradezco, es una invitación que me están haciendo desde hace como <risa> dos hace meses. Mucho, mucho tiempo. <risa> y, y dije, espérame, espérame, sí. y qué mejor ocasión que que está porque habíamos quedado que si la semana, el mes pasado que si el 10 de noviembre, así es pero dije, sabes que me parece oportuno para poder invitar a a tu público e invitar a toda la gente a que nos acompañe, a descubrirte a mirar la vida desde el rostro de la resiliencia
0: Así es, familia. Digo, acérquense, consumamos local, eh, demos oportunidad de de las hermosas y bellas artes que tienen estos escritores que al final, pues, aportación, qué mejor para este tema del rostro de la resiliencia, ¿verdad? Es para llevar y todo lo que se vaya sumando eh, en tu presentación y en en el expo autor, en la gala, eh, pues, que que formemos parte de esta esta comunidad y que seamos más los que a través de estas herramientas tan poderosas eh, nos volvamos resilientes. Nos queda un minutito, este, maestro, ¿con qué te quedas? ¿Qué le dices a la gente?
1: Pues que estoy muy contento, muy feliz de ver cristalizado a lo que yo llamo mi legado. Es ¿sí? correcto. Porque tantos años trabajando la resiliencia <risa> y no tener un libro puristamente resiliente. Es correcto. Aunque verdad es para llevar tiene hilo conductor resiliencia, esto... Es la neta. Es la neta, okay. ¿sí? es, es lo que yo te puedo decir, lo que yo te puedo invitar Desde la resiliencia para seguir construyendo, para ver qué qué material sigue llegando para dentro de unos tres añitos sacar más material en el que me colabores de manera voluntaria.
0: Okay. O involuntario. Es correcto. Pues, familia, realmente ha sido un gusto. Yo me quedo únicamente con el placer, el gusto de haber eh, recibido en este espacio, maestro, a, a tu libro, a, a, ahora sí que tu, toda tu expertise. Eh, y, pues, a todos, de alguna forma, el, dimos por ahí ingredientes y dimos por ahí eh, información que todos somos resilientes y todos tenemos la capacidad de afrontar las adversidades. Todo está en qué cara le quieras poner para que esta esta situación de la resiliencia fluya. Y ahí está, es de manera natural. Así es de que, familia bonita, muchas gracias por recibirnos en donde quiera que nos haya escuchado en este espacio de Anestesia despertina de Nos vemos el próximo jueves, Dios mediante. Que estén muy bien. Muy Hasta bien, luego, gracias. muy buenas gracias, tardes. Gracias, gracias, un gustazo también. con <ríe>